2: Daily Express. Il y a les artistes qu'on suit dès leurs premiers pas et qu'on voit grandir et s'accomplir au fil des projets, et puis il y a ceux qui débarquent d'un coup sans prévenir et qui bousculent tout sur leur passage. Notre invité appartient à cette deuxième catégorie. Il y a trois ans, on restait bouche bée devant l'énergie débordante, l'urgence et le jeu sans concession d'un saxophoniste alto inconnu au bataillon et qui répondait au nom de Plume. Son premier album, Escaping the Dark Side, paru alors sur le label Jazz and People, le faisait rentrer par la grande porte sur la scène parisienne. Avant ce coup d'essai, Plume était passé par le prestigieux Berklee College of Music de Boston, croisant la route d'Ambrose Mousseri ou Christian Scott pour ne citer que, et avait passé ses nuits à Jammer, au Wallis Café, le club emblématique de la ville qu'a vu défiler toutes les générations de cette musique depuis 1947. Après quelques années... À New York, il est rentré à Paris en 2015, évoluant loin des circuits officiels, notamment dans des bars de Pigalle. Aujourd'hui, Plume enfonce le clou et confirme tous les espoirs placés en lui sur son deuxième album « Holding On », notamment enregistré avec le batteur Gregory Hutchinson, un répertoire qu'il présente vendredi et samedi en concert au Duc des Lombards. Et donc, dès ce midi, dans Daily Express, bienvenue, Plume, pour nous, te voici avec Leonardo Montana au piano, Gabriel Sosé à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie avec une version du Naïma de John Coltrane. saxophoniste Plume avec Naima interprété en compagnie de Leonardo Montana au piano, Gabriel Sosé à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie, tu viens de sortir ton nouvel album sur le label Jazz and People qui s'appelle Holding On et tu le présentes en concert vendredi et samedi sur la scène parisienne du Duc des Lombards.
1: TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour.
2: Bienvenue Plume
3: Salut Jean-Charles Merci d'être
2: avec nous, c'était trop trop bien, comment ça va Ça va bien et toi Écoute, ça va plutôt pas mal après ce magnifique moment de musique. Euh, reprendre Naïma, tout le monde le fait pas, c'est même plutôt rare qu'on se mesure à cette sublime composition de, de Coltrane. Euh, toi tu le fais, tu le fais bien et t'en fais même carrément l'ouverture de ce nouvel album dont je parlais, Holding On. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'emparer de ce morceau et à placer ce tout nouveau répertoire sous le signe, sous le signe de Naïma
3: euh, en fait, cet arrangement, je l'ai composé quand j'étais à New York. Donc, c'est un arrangement qui date un peu. Un... Sur cet album, en fait, il y a, y a des, pas mal de nouvelles compositions, mais il y a quelques-unes qui datent de, de l'époque ouais. d'avant, qui n'ont pas été enregistrées sur le premier disque. Et de l'époque en fait d'avant où tu
2: étais aux États-Unis
3: Oui, voilà, enfin, d'avant ou qui n'ont pas été enregistrées sur le premier album. Et c'est des morceaux auxquels je tenais vraiment à euh, enregistrer, en fait, sur ce, sur ce nouvel opus. Et Neymar en fait partie. Et c'est un morceau que j'ai toujours utilisé comme, euh, comme introduction, en fait, dans des concerts. Euh, je trouve qu'il s'y prête bien euh, et voilà j'ai voulu l'utiliser pour
2: le disque euh, Alors Holding On, quel titre de ton nouvel album Plume ça veut dire tenir bon tu parles mieux en anglais que moi mais en gros ça veut dire un truc comme ça euh, par quelle question existentielle et par peut-être quelle remise en, en, en question quant à ta vie de musicien euh, t'es passé durant ces, ces dernières années entre euh, le premier album Escaping the Dark Side et Holding On, il s'est passé plein de trucs notamment une pandémie
3: Carrément, ça fait trois ans et demi depuis le premier, euh, premier disque qui est sorti. Et euh, Holding On, c'est un, un album qui a été vraiment conçu euh, pendant la pandémie. Pand pandémie. Euh, donc il y a la majorité des morceaux qui ont été composés durant ce temps, mais c'est surtout le processus créatif en fait de, qui a amené jusqu'à l'aboutissement de l'album qui s'est... Euh, Forgé en fait dans les dans les temps de, du, du confinement, du couvre-feu et tout ça. Et donc holding on, ça fait référence à deux choses différentes. D'une, ça fait euh, référence au fait de de tenir bon en tant que musicien parce que c'est une phase durant laquelle on n'a pas beaucoup joué. Euh, C'était difficile de même de jouer entre nous, entre entre musiciens, de voir des concerts. Donc il y avait vraiment une remise en question par rapport à ça. Et une, euh, on se demandait quand est-ce que tout ça ça allait terminer. Et aussi ça fait référence à, à des changements dans ma vie personnelle en fait euh, de, à, assez compliqués, des, des phases de transition, en fait, dans laquelle j'ai vraiment dû m'accrocher.
2: Euh, on, on va y revenir euh, plus tard, euh, notamment en retraçant une partie de ton parcours, euh, Plume, mais, mais jouer coûte que coûte, en toutes circonstances, euh, j'ai l'impression que ça a quand même toujours été ta, ta façon de voir, de, de voir les choses, euh, et, et, et j'imagine que même si tu ne pouvais pas te produire en concert, tu ne pouvais pas forcément retrouver euh, tes potes musiciens. Euh, le jeu, il a toujours été central, même durant ces, ces trois dernières années. Euh, comment tu l'as traversé, toi, cette période Et avec quel appétit euh, de musique et peut-être même quel, quelle nouvelle vision euh, t'es ressortie de cette période
3: ouais, Je t'avoue que pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui se partage avec les autres. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de, du confinement et de et du Covid pour se lancer dans des projets d'enregistrement à la maison de de travail en ligne, de,
0: de euh, tout de streaming. Et mais tout toi, ça. Je, te,
2: je te coupe et c'est complètement ouais. idiot ce que je vais dire. Mais, mais mais mais, mais tu es le genre de saxophoniste qu'on imagine jouer tout seul sous un pont hein, à Brooklyn, quoi. C'est-à-dire euh, vraiment prendre ton instrument et puis euh, et, et puis quoi qu'il se passe autour de toi, jamais t'arrêter de jouer tellement tellement c'est central.
3: Bah ouais, c'est enfin euh, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait le, le, le travail que je passe à, sur mon instrument à travailler tout seul, c'est vraiment de la c'est de la préparation en fait pour être bien quand je joue avec les autres. c'est du conditionnement en fait. Euh, c'est vrai que durant durant le toute cette phase du coup euh, c'est difficile en fait de, de se conditionner de se préparer à quelque chose quand en fait on a cette chose n'a jamais lieu donc euh, c'était assez complexe et c'est vrai que moi je je prends moins de plaisir en fait à, à faire de la musique tout seul ou euh, à travailler à distance donc c'est vraiment été une phase difficile.
2: Ce nouvel album Holding On tenir bon euh, tu l'as enregistré. Au milieu de cette, de cette période, dans quel état d'esprit, dans quelle euphorie euh, t'étais tu as retrouvé les, les musiciens et notamment Grégory Hutchinson euh, pour mettre en boîte ce, ce répertoire qui a été gravé je crois en, en octobre 2021, il y a un peu plus d'un an.
3: Ouais c'est ça, il y a un peu plus d'un an, bah écoute c'était vraiment intense hein, comme, comme expérience parce que c'est vrai que c'est pas mal en fait quand on enregistre d'avoir d'abord tourné avec le groupe, euh, d'avoir joué les choses en live pour, pour que ça mûrisse un peu et ensuite d'arriver en studio et de, et de, de, de poser le truc. Là, en l'occurrence, euh, tout ce processus, il n'a pas eu lieu. Donc il y a eu le processus de comp composition qui s'est fait tout seul, et puis on a un peu répété. Et puis euh, Greg, en fait, il est, il est venu juste pour enregistrer le disque. Donc euh, il, y avait, il y avait quand même quelque chose de très frais, en fait, aussi. Malgré le fait que la musique, elle n'a pas eu le temps de mûrir en live, il y a quelque chose de très frais. Et quelque chose aussi de... Une certaine énergie en fait qui est vraiment propre à ce moment parce que comme on n'avait pas joué depuis très très longtemps et qu'on n'avait pas beaucoup l'opportunité de jouer c'était vraiment un plaisir de se retrouver en studio pendant pendant ces deux jours et de et de créer.
2: On va pas citer toutes les personnes avec lesquelles Gregory Hutchinson euh, a, a, a joué, mais ça va de Betty Carter à John Anderson, en passant par Roy Hargrove, Joshua Redman, et j'en passe, j'en ai cité euh, que quatre. Euh, tu le connais de tes années américaines, euh, Greg Hutchinson, euh, et comment il est arrivé dans le projet Pourquoi tu as eu envie de, de, de l'impliquer dans cette, dans cette aventure
3: Alors, Greg, je l'ai rencontré à Brooklyn, en, si je ne si je me trompe pas, en, 2000, euh, en 2004, je crois. Euh, à l'époque, je, je faisais un concert au Jazz Standard, avec le groupe de Jason Palmer, le trompettiste. Ouais. Euh, on était en quartet avec Warren Wolf au, à la batterie et Peter Slavov à la basse. Et c'était une série de concerts qui était euh, organisée par Greg Osby. Euh, je crois que Logan Richardson, justement, il avait fait partie aussi de cette série de concerts. Et donc, on était à New York pour ce concert. J'ai décidé de rester quelques jours en plus. Et euh, un ami à moi, chez qui... Euh, je crois qu'il me vergeait, non même pas, je, je, je suis passé le voir, il m'a dit bah, « écoute, moi je vais prendre un cours avec Greg Hutchinson aujourd'hui, si tu es là dans le coin avec ton sax, passe et puis euh, peut-être que tu pourras jouer un peu avec lui, comme ça il pourra, enfin moi, tu pourras jouer avec moi et puis euh, il pourra me corriger, etc. » Et donc j'ai assisté à ce cours et c'est comme ça que j'ai rencontré Greg pour la première fois en 2004 ou 2005. Et, euh, et voilà, après on s'est recroisé quelques fois par-ci euh, par et par-là à Paris, euh, pardon, excuse-moi, à New York euh, lors de concerts. Et euh, voilà, euh, ensuite j'ai pensé à lui quand, euh, quand j'ai appris qu'il habitait à Rome et que, et que je voulais vraiment euh, faire évoluer le son du groupe vers quelque chose euh, qui était plus, plus américain d'une certaine manière.
2: Euh, ce que tu viens de nous raconter sur la, 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 la manière dont tu as rencontré ou tu as vu pour la première fois euh, Greg Hutchinson, c'est-à-dire ces moments euh, informels où tu es avec ton saxophone, euh, tu croises des musiciens, euh, c'est euh, aussi euh, ce truc-là essentiel, c'est-à-dire c'est pas forcément euh, des concerts à proprement parler, ce, 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 cette, euh, ce sentiment d'appartenance à une, à une communauté de musiciens où tout peut arriver, euh, où d'un coup comme ça tu peux, tu peux initier des choses avec des musiciens que tu rencontres, euh, c'est ça qui a tant euh, manqué durant. Ces c'est quelques, quelques, mois.
3: Oh, peut-être. Après, c'est euh, comment dire, je, je décrirai pas forcément le, le phénomène de la même manière. En fait, ici qu'aux États-Unis, c'est deux choses différentes.
2: vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: C'est-à-dire qu'à New York, euh, bon, on est vraiment au cœur en fait, de, de, de ce qui se passe euh, dans le jazz actuel. Et il y a tellement de, de grands musiciens en fait, qui habitent là-bas en fait, que on peut vraiment croiser tout et n'importe qui à n'importe quel moment. Que ce soit des, euh, des, des jeunes contemporains de, de mon âge, ou de la génération au-dessus, ou des gens plus jeunes d'ailleurs, que des maîtres de la musique qui, qui vont venir jouer, même si c'est plus rare quand même de, de voir des gens de cette génération-là à New York encore, avec quelques exceptions. Euh, mais c'est sûr que cette communauté-là, elle, elle est incroyable, quoi, parce qu'il y a une... J'arrive pas à trouver le mot en français, mais lineage, en fait. Le, le, la, une filiation. La, la lignée, en fait... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la musique noire américaine, c'est vraiment une musique qui s'est transmise en fait de génération en génération, à travers euh, à travers l'auditif et à travers la transmission orale en fait, un peu comme la musique africaine. Et ça, c'est quelque chose qui existe vraiment en fait aux États-Unis. Et il y a toujours la présence en fait des anciens, peu importe qui qui sont avec les générations qui, qui évoluent, qui sont là en fait pour euh, un peu un peu surveiller, transmettre sur les générations plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas vraiment comparable ici, parce qu'en fait, c'est quand même... C'est la musique noire américaine, bon c'est quand même aux états unis qu'on va trouver le cœur de ça. Et c'est vrai que les anciens, en fait, ils vont être là-bas aussi, donc c'est... Euh voilà, c'est pas, pas exactement la même chose.
2: Ton album s'appelle Holding On, deuxième album de Plume qui est sorti euh, bah, sur le même label que le précédent. Jazz and People, mm -hmm. t'es en concert euh, vendredi et samedi au Duc des Lombards. Euh, tu seras en quartet. Il y aura Gregory Hutchinson à, à la batterie. Euh, il y aura Giro Portal à la contrebasse. Il y aura Leonardo Montana au piano. Euh, bah, c'est le groupe avec lequel t'as enregistré euh, l'album. Et d'ici une poignée de secondes, Plume, on va en écouter un extrait, un morceau qui s'appelle Oksana. A tout de suite. 12h,
1: 13h, Daily Express sur TSF Channel.
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: viens
0: on
2: à nos côtés le saxophoniste plume qui vient de sortir l'album Holding On qu'il présente en concert vendredi et samedi sur la scène parisienne du duc des Lombards alors le premier set de vendredi plume il est complet le premier set de samedi il est complet également il reste quelques places pour vendredi 22h et samedi 22h également faut, faut se dépêcher faut pas louper le saxophoniste plume comment, comment tu te prépares, d'ailleurs question toute bête mais comment tu te prépares à ces moments comme ça de concert de scène euh, au niveau de je sais pas de la concentration au niveau euh, je dirais qu'en amont, euh, comme, comme on parlait tout à l'heure, un
3: peu de préparation, de conditionnement, il y a pas mal de, de travail personnel, mais peut-être pas, pas vraiment la semaine du concert, surtout euh, les, les semaines qui vont précéder ça. Et puis après la semaine du concert, il faut un peu, il faut, faut un peu accepter en fait, que voilà, on a, on a fait le travail et maintenant c'est un, un peu dans les
2: mains de, de autre chose, en fait. Il faut faire confiance à, à, un peu à l'au-delà. Euh, manière. Tu, tu, les, tu, les, tu les écoutes tes albums ou pas Par exemple Holding, uh, Holding On t'arrives à avoir une oreille euh, pas forcément critique mais même euh, à te dire wow, ce que tu disais, on a fait du bon boulot Écoute euh, je t'avoue que les albums je les écoute surtout quand, quand je les mixe après les
3: avoir enregistrés donc il faut choisir, il faut choisir les prises Donc, c'est assez, euh, assez fastidieux comme, euh, comme processus et après, euh, après le mix c'est pareil donc une fois qu'on a fait tout ça on a déjà écouté l'album une cinquantaine de fois euh, c'est un peu difficile de, de s'accorder un moment pour dire ouais, « c'est bien ce qu'on a fait ». Donc ça, ça peut peut-être arriver à un moment, mais c'est plus tard en général quand le, quand le travail est bien derrière. Mais c'est vrai qu'une fois que tout ça, ça a été fait, je, je les écoute rarement.
2: Euh... Euh, tes, tes, tes rêves de musique, euh, ils sont en toi depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, Plume, tu es parti, je le disais, étudier au Berklee College of, of Music de, de Boston. Tu fais partie de l'élite qui est parti euh, étudier là-bas. tu T'as été accepté euh, à, à Berklee, euh, mais pas du tout, je le disais, en tant que, en tant que saxophoniste.
3: Ah tiens, ça revient. <rire> euh, en effet, j'étais boursier pour, euh, pour la guitare là-bas. Et donc j'ai euh, fait de la guitare classique et j'ai commencé le jazz euh, à la guitare euh, peu de temps avant de partir à Berkeley et euh, la musique ça a toujours été ma passion depuis que j'ai l'âge de trois ans à peu près donc ça s'est prononcé de manière euh, très euh, très tôt dans ma vie et j'ai découvert le saxophone et euh, j'ai eu une espèce, de, une espèce de révélation pour le saxophone avant de partir à Berkeley et comme j'étais déjà inscrit et boursier à la guitare c'était impossible pour moi de changer d'instrument. Donc j'ai dû au début faire une année de cursus en guitare et travailler le saxophone à côté, et ensuite passer une audition pour savoir si c'était acceptable pour moi de garder cette bourse et de changer d'instrument. Et ça a été le cas. Ça a été le cas.
2: Ouais. T'es parti euh, euh, étudier aux États-Unis avec euh, avec une idée précise en tête ou pas Avec des envies musicales précises, avec Éc une vision, écoute, une ambition non, non, pas du tout. En fait,
3: j'ai vraiment découvert euh, le. le, le on va dire euh, la, la, la flamme en fait l'amour la, de la musique que j'ai aujourd'hui en fait elle s'est vraiment, euh, vraiment découverte là-bas euh, je sais que quand je suis parti à l'époque j'étais quand même plutôt bien ancré dans ma vie euh, de, de jeune qui sortait du, euh, du lycée euh, j'avais une copine euh, j'avais toute une, une bande d'amis et j'avais pas vraiment envie de partir et c'est marrant parce que je, je, je repense à un ami euh, euh, avec qui je suis encore con en contact et, et lui il voulait devenir pilote de l'air et il m'a dit, euh, on a eu une conversation un soir, on était tous les deux Il me fait, tu sais, euh, c'est sympa tout ce que t'as ici Mais euh, si tu pars pas maintenant, tu le feras jamais et, et, et beaucoup de gens qui sont là maintenant Eux, ils vont pas partir Et dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront encore là Peut-être tu le regretteras Il m'a dit, vas-y, si tu peux partir, vas-y Et à l'époque, j'avais postulé pour des écoles en Angleterre Et, euh, et la seule école pour laquelle j'ai postulé aux états unis c'était Berkeley et euh, je me suis dit dans ma tête, euh, soit je pars à, à Berkeley, euh, ou sinon je pars pas. Je me suis dit, je, je mise le tout, euh, et voilà, j'ai été accepté, donc je suis parti là-bas.
2: T'es parti là-bas, t'as étudié là-bas euh, après euh, tu t'es installé quelques, quelques, temps, euh, quelques temps à New York euh, là encore c'était en, en quête de quoi parce que je, je lisais je sais plus où euh, en vérité que, que évidemment Berkeley, euh, les cours c'était comme un rêve qui devenait réalité et c'est une, 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 une formation incroyable mais qu'en en fait euh, ça se joue pas que euh, à l'école, ça se joue pas que euh, en salle de classe euh... Non mais ça c'est
3: vraiment important de le préciser justement parce que souvent je vois des... Euh... Des gens qui vont écrire des, des chroniques ou des présentations de concerts. Et Ils appuient vachement le fait que j'étudie là-bas, mais en réalité, c'est bon, pas ça qui est important pour toi. Non, c'est pas important. En enfin, fait, on va dire que les cours que j'ai suivis là-bas étaient d'une très bonne qualité, les cours d'harmonie, d'entraînement de l'oreille et tout ça. Mais c'est vraiment pas ça en fait qui fait qui je suis aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'a chamboulé en arrivant là-bas, c'était de rencontrer des musiciens qui avaient mon âge, qui avaient un niveau déjà incroyable, genre professionnellement, et qui, qui faisait déjà partie des meilleurs musiciens du monde. C'est-à-dire que trois jours après arriver, être arrivé là-bas, j'ai croisé Kendrick Scott, euh, le, batteur, le batteur, Walter ouais. Smith, le saxophoniste, euh, entre autres, qui était en train de jammer dans une, dans une salle de répète qui était dans, dans le dortoir. Hein. C'est-à-dire que dans le dortoir, en fait, il y avait quatre étages et... Au bout du couloir de chaque étage, il y avait des salles de répète qu'on pouvait utiliser 24 h sur 24. Mais c'était des cabines, c'était des trucs à usage unique, donc on va dire 1m50 sur 1m50. Et en fait, ils étaient quatre là-dedans, euh, deux sacs batterie et basse, en train de jammer. Et je suis rentré et je suis resté complètement scotché, bouche bée. Et c'est vraiment ce moment là en fait qui, euh, qui, a, qui a été un déclic pour moi et vraiment le début de, de la passion que j'ai aujourd'hui. C'est à dire qu'après je me suis intéressé à ces musiciens là, je les ai suivis partout euh, à l'école, dès qu'ils jouaient quelque part j'allais les voir. Ils faisaient déjà des concerts professionnels en dehors de l'école et euh, ensuite je me suis fixé comme but euh, très rapidement que je voulais jouer avec ces gars là. Sauf qu'à l'époque je n'avais quasiment pas une note de saxophone derrière moi. Et, euh, et aussi, euh, bah, voilà, ces gars-là, en fait, il, comme je disais, ils faisaient déjà partie des musiciens les plus incroyables de, 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 de leur génération, à l'âge de 17 ans. Donc j'avais vraiment euh, beaucoup de chemin devant moi et j'estime que j'en ai encore beaucoup. Euh, mais c'est vraiment, du coup, les gens que j'ai côtoyés à Berkeley qui font euh, qui je suis aujourd'hui. C'est d'avoir découvert ça, cette musique-là, en fait.
2: Daily Express sur TSF Jazz. Nous sommes en compagnie du saxophoniste Plume qui vient de sortir l'album Holding On qu'il présente en concert vendredi et samedi au Duc des Lombards. On, on est en train d'écouter un morceau qui s'appelle Yin and Yang. Euh, je suis obligé de te poser la question parce que il y a deux minutes, là, je t'entendais euh, dire euh, à tes camarades de jeu euh, Plume, je sais pas si j'ai envie de leur jouer un jour celui-ci. Euh, pour quelle raison Tu as, as triché là. Mais non, excuse-moi, <rire> je suis désolé. Moi, je l'ai diffusé parce que je le, trouve, je le trouve incroyable ce morceau. Non, il
3: est Quel super, morceau je... de clôture de l'album Oui, oui. Je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Euh, ah c'est pour ça que
2: tu veux pas le rejouer Non c'est pas pour ça,
3: <rire> en, en fait ce morceau c'est euh, le dernier morceau qui a été écrit pour l'album, et c'est le seul morceau qui a été écrit euh, pour l'album spécifiquement, euh, dans le sens où euh, j'ai regardé ce qu'on avait pour enregistrer, j'ai imaginé l'album, je, je me suis dit bon on a un peu de ça, on a un peu de ça, on a un peu de ça, mais je me suis dit qu'est-ce qui nous manque en fait Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cet album, en fait, qu'il faudrait rajouter Et donc j'ai choisi des éléments, en fait, qui, qui, qui me semblaient manquants et que je trouvais dommage, en fait, de ne pas avoir. Parce que, justement, la présence de, de, de Greg sur l'album, la présence de, de Matt que je voulais... Euh, Matt, Matt Shop, que je voulais donc faire un featuring avec lui. Et voilà, j'ai composé ce morceau-là, deux semaines avant l'enregistrement, avec tout ces, toutes ces choses en tête. Et je suis très satisfait du résultat.
2: T'as quand même, une, as quand même une vision, quelque chose d'assez précis. On parlait de Naïma en début d'émission, qui ouvre ton album. Tu me dis que tu commences souvent tes concerts avec euh, avec euh, avec Naïma. C'est rare de le retrouver ce titre sur sur un album. Bam, tout ton disque avec euh, avec ce morceau de Coltrane. Euh, tu t'es demandé ce qui manquait. Les morceaux en fait à deux alto il y en a pas des masses non plus. Euh, T'as une vision plus. C'est quoi ta vision de la musique je ne sais pas à quelle, à quelle question répondre parce qu'il y en avait plusieurs, mais
3: euh, dis, disons que Matt, en fait, j'avais vraiment envie de l'inviter sur le disque et, et à la base, en fait, euh, euh, il, il devait jouer un de mes morceaux. Sauf que les morceaux que j'ai écrits, en fait, ils ont, ils ont été composés en fait, avec un certain son en tête et ils ont été déjà joués. Et l'idée, en fait, de changer ça et de, de, de changer la couleur de ces morceaux... je ça pouvait fonctionner, mais, mais je ne voyais pas forcément ça comme étant la meilleure des solutions. Et donc, c'est pour ça que, que Matt, il a finalement eu un morceau spécialement écrit pour l'occasion, pour nous. Euh... Après, je ne sais pas si je pourrais te répondre par rapport à est ce que c'est quoi ma vision de la musique, parce que c'est quelque chose qui est tellement vaste tout à fait. Euh, que c'est impossible d'y répondre comme ça euh, brièvement. En tout cas, tu as, une...
2: as, 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 as des ambitions bien précises
3: oui, peut-être. Après, après, en tout cas, au niveau de, de, de l'album et au niveau de, des compositions, c'est sûr que j'ai une idée, euh, on va dire, une, esth une esthétique, en fait, qui, euh, qui, euh, qui est, j'ai pas envie de dire, euh, j'ai envie de dire raffinée, mais pas dans le sens où c'est euh, raffiné euh, en levant le petit doigt. Plus de, je passe beaucoup de temps, à, on va dire, à travailler les détails, à vraiment savoir ce que je recherche au niveau des couleurs et tout ça. Donc, euh, bien recherché, on va dire quelque chose de précis, et puis après, au-delà de la composition, l'album aussi, en fait, il y a un processus qui est similaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'en qu en fait, les morceaux, ils arrivent à s'emboîter d'une certaine manière, il faut qu'ils arrivent à se compléter, il faut qu'ils arrivent à s'enchaîner aussi. Et d'ailleurs, il y a des choses, on n'en parle pas forcément, je crois que personne ne m'a jamais posé ça comme question dans les interviews, mais... Euh euh, c'est vrai que si on regarde le, le, par exemple le style des morceaux que, qui sont sur le même disque, que ce soit le premier ou le deuxième il y a souvent des, des, des styles différents entre les morceaux et aussi des tonalités qui changent vachement c'est à dire que je crois que sur le premier album et le deuxième album peut-être aucun morceau n'est dans la même tonalité et donc ça c'est aussi euh, c'est important pour moi parce que ça veut dire qu'en fait on, à chaque fois qu'on change de morceau on change de, de, on change de couleur en fait, au niveau du son on change de, de, de couleur aussi au niveau du rythme et ça fait qu'après, on peut vraiment euh, écouter le disque. En fait, je, je pense à ça, je me dis la personne qui va mettre le disque, est-ce qu'il peut écouter le disque du début jusqu'à la fin ou est-ce qu'au bout de 3-4 morceaux en fait il, il va se dire bon ben voilà j'ai un peu fait le tour, voilà, donc je
2: pense à tout ça en fait. Ton album s'appelle Holding On, t'es en concert vendredi et samedi au Duc des Lombards à Paris, pour nous tu vas jouer un, un morceau euh, pour se dire au revoir, pour conclure cette émission d'ici quelques instants avec ton quartet, qu'est-ce qu'on va entendre Plume On va écouter un morceau qui s'appelle Path of the Moon Je te laisse euh, t'installer et rejoindre Gabriel Souza à la contrebasse Antoine Paganotti à la batterie il euh, y a le pianiste Leona de Montana que je garde quelques instants au autour de la table je ne sais pas encore et personne d'ailleurs ne sait encore de quoi sera fait 2023 ce que je peux vous dire c'est que euh, début 2023 c'est sûr on va consacrer une émission à cette collection d'albums qui s'appelle Paradis Improvisé qui a été initiée par Hélène Dumez qui a proposé à 14 pianistes d'enregistrer des albums en solo euh, les sorties vont s'étaler sur une durée de plus d'un an je crois les premiers volumes sont sortis et il y a notamment un volume qui t'est consacré euh, Leonardo Montana euh, ton album à toi il s'appelle A Flore Pelle. Euh, comment ça va
1: euh, très bien, très content d'être là. Et, et
2: j'espère que en janvier, euh, ouais, si on peut, avec Pierre de Batman, avec euh, Laurent Coulondre avec Baptiste trotignon qui sont les quatre premiers pianistes oui. qui sont mis à l'honneur, j'espère qu'on pourra faire un truc tous les quatre euh, ensemble ah ouais. en studio pour pour un délit express. Euh, c'est un exercice particulier le piano solo, euh, Léo Montana.
1: Ah oui, c'est très particulier. Et... Comment tu l'avais
2: abordé, toi, cette cette session
1: Alors, c'est un peu comme pour Plume. Euh, je l'ai préparé vers la fin des tout dernier confinement. Et donc, je l'ai un peu préparé quand même, euh, parce qu'il y avait toujours la possibilité d'arriver en studio. ou Enfin, ça ne s'est pas passé en studio, c'était chez Hélène, justement. Ça aurait pu se faire de manière plus improvisée, mais j'ai quand même fait quelques arrangements. Il y a, il y a une... On va dire la moitié du disque qui est un peu arrangé quand même.
2: tu avais, avais quand même des, des, des idées assez précises en tête. Et oui. puis tu t'es dit aussi, l'exercice du piano solo, c'est de laisser la porte ouverte à tout ce qui va se passer.
1: Voilà, c'est à peu près, on va dire 50-50. Il y a une partie arrangée et une partie qui est, qui est vraiment improvisée. Certaines pièces ont été improvisées, des toutes petites pièces que j'ai improvisées chez Hélène et d'autres, avec des vrais arrangements pour piano un peu.
2: En janvier, euh, tu viendras nous voir, euh, on va consacrer une émission euh, à cette collection Paradis Improvisé. Il y a quatre volumes qui sont sortis qui mm -hmm. sont signés Pierre de Batman, toi Leonardo Montana, c'est le deuxième qui est paru euh, à Flore d'Apellé. Euh, un volume consacré à, à Laurent Coulombre et un autre à Baptiste Trottignon. Il y en a dix autres qui sont prévus jusqu'à ouais. octobre ou novembre 2023 et, et, et c'est tellement large, ça brasse toutes les générations de piano ouais. jazz euh, en France. Mm -hmm. euh, c'est une collection fabuleuse. Merci beaucoup, je te laisse la rejoindre fille, euh, le groupe de fille. plumes. On va vous retrouver d'ici une poignée de secondes avec un titre en live issu d'Alding un nouvel album du saxophoniste à l'honneur ce midi dans Daily Express
1: Jean-Charles Doucan Daily Express sur TSF Jazz vos de Dieu Le live Faut que ça trucule, que ça vasse,
2: hein Avec le saxophoniste Plume à l'honneur et son nouvel album Holding On qu'il présente en concert vendredi et samedi au Duc des Lombards, ce midi donc dans notre Daily Express en compagnie de Leonardo Montana, au piano de Gabriel Sosé à la contrebasse et d'Antoine Paganotti à la batterie. Vous voici avec Path of the Moon. Saxophoniste Plume, allait le découvrir, l'applaudir en concert vendredi et samedi au Duc des Lombards à Paris. Il célébrera la sortie de Holding On, son deuxième album sorti chez Jazz and People. En live, il vient nous interpréter Pass of the Moon avec Leonardo Montana au piano, Gabriel Sozel à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie, toi t'es au saxophone alto. Mille merci Plume d'être passé, nous voir et à très très vite